0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder beim Achtsamen Schlank-Podcast dabei bist. Heute möchte ich mit dir über FOMO sprechen, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und falls du diesen Begriff noch nie gehört hast... Ähm Okay, das ist vielleicht so ein Social-Media-Begriff, den Jugendliche alle kennen. Und zwar, ja, wer auf Social Media unterwegs ist und so durch sein Newsfeed scrollt und die ganzen schönen Bilder von anderen Menschen sieht, der denkt vielleicht manchmal, boah, mein eigenes Leben ist irgendwie so ein bisschen langweilig, verpasse ich gerade irgendetwas? Und das ist eben diese Fear of Missing Out. Spannenderweise haben wir diese Fear of Missing Out, also FOMO, oft auch beim Essen, ja, wir, wir sehen was andere Leckeres essen oder wir, wir stehen im Urlaub vor dem fetten Urlaubsbuffet und wir haben Angst, etwas zu verpassen und möchten am liebsten alles probieren, alles mitnehmen, alles schmecken dürfen und über diese Erfahrung und wie du damit umgehen kannst, dass du eben bei dir bleibst und eben nicht so ein Futterneid entwickelst oder FOMO, darüber möchte ich heute sprechen. Bevor es losgeht, noch ein Dankeschön an meinen Kooperationspartner Brain Effect, den Sponsor der heutigen Folge. Und Brain Effect finde ich einfach super, weil Brain Effect Nahrungsergänzungsmittel macht, die einen Effekt auf dein Brain haben. Also es sind Nahrungsergänzungsmittel, die dir helfen, deinem Gehirn und deinem Körper einfach alle Nährstoffe zu geben, damit du mental klar bist, damit du fokussiert bist, damit du gute Laune hast, damit du dich in deinem Körper wohlfühlst weil ich sag mal so du kannst noch so viel meditieren oder an deinem Mindset arbeiten wenn deinem Körper bestimmte essentielle Stoffe fehlen dann kann dein Körper gar nicht Dich in den absoluten Wohlfühlmodus katapultieren, weil ihm eben das Baumaterial für bestimmte Neurotransmitter zum Beispiel fehlt. Und was dein Gehirn ganz, ganz dringend braucht zum Beispiel, damit du Fokus hast, damit du dich wohlfühlst, damit du dich auch psychisch wohlfühlst, das sind Omega-3-Fettsäuren. Und da hat ähm, Brain Effect zum Beispiel ein richtig cooles Produkt, die Vegan Omega-3-Kapseln. Das ist so dein täglicher Gehirnsupport mit veganem Omega-3. Und zwar aus reinem DHA aus das aus Algen gemacht wird. Du kannst also hier vollkommen auf Fischprodukte verzichten, denn normalerweise findest du Omega-3-Fettsäuren ja so in fetten Fischen wie Lachs oder so, aber nicht jeder Mensch möchte dreimal die Woche Fisch essen und dann darfst du halt gucken, okay, wenn Fisch nichts für mich ist oder wenn ich so viel Fisch gar nicht möchte, wie komme ich an meine wichtigen Omega-3- Fettsäuren, wie bringe ich mich selbst zu mentalen Höchstleistungen, wie bringe ich meine Stimmung auf so ein High und da Omega-3-Fettsäuren kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Und das Coole ist, jetzt kommt's, du sparst als achtsam-schlank-Podcast-Hörerin sowieso immer 10% auf alle Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode achtsam. Und aktuell ist es so, dass du in der Woche vom 5. September bis 11. September auf ganz viele Produkte sogar 20% bekommst, zum Beispiel auch auf die Vegan-Omega-3-Kapseln. Also, wenn du es mal ausprobieren willst, ist das jetzt eine super Chance. Und ja, viele andere Produkte mehr gibt es übrigens auch 20%. Wenn dich das genauer interessiert, ich packe dir die aktuellen Angebote in die Show Notes rein und natürlich auch den Link zu Brain Effect. Und dann tu dir etwas Gutes an deinem Gehirn. So, und damit jetzt zum Thema der heutigen Folge, lass uns mal über FOMO reden und die Fear of Missing Out. Also vielleicht fühlt es sich bei dir manchmal so an, als wenn du auf bestimmte Lebensmittel verzichten musst und du hast so Futterneid und ah, wünschst dir, du könntest einfach normal essen, wie alle anderen Menschen auch, einfach normal essen. Und dazu möchte ich dir mal ein paar Impulse mitgeben. Einmal... Möchte ich mal anfangen mit einem Zitat von Nina Ruge. <lacht> Kennst du noch Nina Ruge? Die hat mal Leute heute moderiert. Und sie ist auch Buchautorin, also hat mehrere Bücher geschrieben. Und Nina Ruge wurde gefragt, weil sie ist tatsächlich ähm, sehr, sehr bedacht. Und bei Nina Ruge ist es sogar so, dass sie komplett auf Zucker verzichtet seit ein paar Jahren und jetzt geht es bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen, jetzt geht es nicht darum, dass du auch komplett auf Zucker verzichten sollst. Ich möchte dir diese Frau einfach nur vorstellen, weil ich ihr Mindset so cool finde. Nina Ruge wurde nämlich gefragt, sagen Sie mal, Frau Ruge, kostet das nicht unglaublich Disziplin, auf Zucker zu verzichten? Kostet das nicht unglaublich viel Disziplin, auf Zucker zu verzichten? Kannst du dich mit der Frage identifizieren? Denkst du auch, oh mein Gott, das muss so viel Disziplin erfordern, auf Zucker zu verzichten? Dann hör dir mal ihre Antwort an. Unglaublich. Nina Ruge sagt, Disziplin? So empfinde ich das gar nicht. Ich lebe so, wie es mir gut tut. Und dazu gehören ein paar Dinge, die vielleicht als diszipliniert bezeichnet werden, aber das erfahre ich halt anders. Kein Zucker zu essen, tut mir gut. Regelmäßig Sport zu treiben, tut mir gut. Nicht zu rauchen, tut mir gut. Mit meinen Hunden in der Natur sein, tut mir gut. Und Rotwein liebe ich auch. <lacht> also da kam am Ende noch ein bisschen was von dem Genuss durch. Zitat Ende an dieser Stelle übrigens, sollte ich sagen. Also was sagt Nina Ruge? Sie braucht gar nicht so eine krasse Disziplin, weil sie einfach Dinge tut, die ihr gut tun. Und wenn man einmal dieses Mindset hat, in dem man sagt, ich verzichte doch gar nicht, ich entscheide mich für einen bestimmten Lebensstil und das ist eine Entscheidung nicht gegen mich, sondern eine Entscheidung für mich, es ist eine Entscheidung, die mich aufblühen lässt, dann gibt einem das die Power, dran zu bleiben und bei sich zu bleiben. Und ich kann dich gut verstehen, also wie gesagt, du musst jetzt nicht auf Zucker verzichten, aber vielleicht möchtest du zum Beispiel deinen Zuckerkonsum mal hinterfragen oder weniger Zucker essen oder dir weniger Nachschlag nehmen oder generell mehr zu deiner Wohlfühlernährung stehen, zu dem, was dir wirklich gut tut. Und wenn du das tust, dann kann es sein, dass sich das am Anfang für dich wie ein Verzicht anfühlt. Das ist vollkommen normal. Woher kommt dieses Verzichtgefühl? Das kommt daher, weil dein Gehirn Gerne auf Autopilot fährt. Was heißt das? Also, unser Gehirn möchte ja am liebsten Energie sparen. Und was kostet das Gehirn unglaublich viel Energie? Denken zum Beispiel. Es <lacht> ist wirklich so. Also... Am liebsten mag dein Gehirn also Dinge, die du standardmäßig habitualisiert tust, also gewohnheitsmäßig tust, wo du gar nicht mehr viel nachdenken brauchst. Und das betrifft natürlich auch dein Essverhalten. Wenn du einfach standardmäßig immer das Gleiche isst, dann ist das für dein Gehirn ziemlich easy. Wenn du einfach immer das isst, was alle anderen essen, dann ist das für dein Gehirn ziemlich easy. Da musst du nicht nachdenken, da musst du keine Brainpower reinstecken, läuft. Und so hast auch du natürlich beim Essen bestimmte Gewohnheitsmuster und du fährst quasi auf Autopilot. Und wenn du jetzt diesen Autopilot umstellen willst, dann musst du ja am Anfang quasi... Wieder manuell fahren. ja, Das ist wie wenn du gewohnt bist, immer mit Navi zu fahren, immer die Verantwortung ans Navi abzugeben und jetzt ist dein Navi aus und jetzt musst du auf einmal selbst nachdenken und selbst die Strecke finden. Und das ist schwierig, das ist anstrengend am Anfang und das ist dieses, dieses komische Gefühl, was du am Anfang hast, wenn du eine Umstellung in deinem Leben hast, egal in welchem Bereich auch immer. Und du darfst dir einfach sagen, okay, wenn ich jetzt hier eine neue Gewohnheit etabliere, dann ist das ganz normal, dass mein Gehirn so ein bisschen in den Widerstand gehen wird und sich wehren wird. Denk daran, das ist die Anfangswelle und du kannst auf dieser Anfangswelle surfen, ja? Stell dir das wirklich vor, oh Mann, der Anfang, ich surfe auf der Welle und ich nehme das wahr, ich nehme diesen Widerstand wahr und ich sage mir, und ich, ich mache ich mach's trotzdem, und dann wird es irgendwann leicht werden, viel, viel leichter als bisher. Denken allein reicht allerdings nicht, du darfst auch wirklich handeln, denn nur wenn du wirklich handelst in deinem neuen, ähm, also entgegen des alten Autopilots, in dem neuen Muster, erst dann fängt dein Gehirn wirklich an, es zu checken, okay, da ist eine Umstellung, okay, wir machen jetzt was anderes, okay, ich werde jetzt ein neuer Mensch, und wie schaffst du all das? Wie schaffst du das, dass du neu denkst? Wie schaffst du es, dass du neu handelst? Das schaffst du am besten, indem du positive Gefühle mit dem Ganzen verbindest, indem du dir eben nicht sagst, oh Mann, ich verzichte, oh Mann, ich darf das nicht essen, oh Mann, ey, das ist ja furchtbar, ein Leben ohne Zucker, ein Trauerspiel. Also diese Gedanken treiben dich direkt dahin, dass du sagst, ich brauche wahnsinnig viel Disziplin und Willenskraft, um das durchzuhalten. Viel besser ist es, wenn du denkst wie Nina Ruge, indem du sagst, Disziplin? So empfinde ich das gar nicht. Ich lebe einfach so, wie es mir gut tut. Ja, und dazu gehören vielleicht ein paar Dinge, die andere als diszipliniert bezeichnen würden. Aber ich erlebe das anders. Ich esse so, wie es mir gut tut. Ich habe jetzt bewusst ihr Zitat geändert. Sie sagt, kein Zucker zu essen tut mir gut. Pack du da bitte deinen Satz rein. Ja, was auch immer es für dich bedeutet. Vielleicht bedeutet für dich deine Wohlfühlernährung, zwischendurch mal eine Esspause zu machen. Tut mir gut. Mit den Kollegen in die Kantine gehen und meinetwegen als Einzige das Gemüsegericht bestellen oder meine Brotdose von zu Hause auszupacken. Tut mir gut. Die anderen sagen zu mir, meine Güte, bist du diszipliniert. Ich denke, nö, mir tut das gut. Ich finde das cool. Ich fühle mich gar nicht so wie das Opfer, das hier sitzt und nicht mitessen darf. Ich fühle mich ehrlich gesagt einfach nur gut. <lacht> ich tue das, was mir gut tut. Und da gilt so ein bisschen das Fake-it-till-you-make-it-Prinzip. Also mach es, handle so, bis du es fühlst. Ja? Es kann sein, dass du natürlich am Anfang denkst, oh, die Kollegen, die essen da jetzt hier gerade Bratwurst mit Pommes oder heute gibt es Schnitzel und oh, jetzt habe ich mir hier so meine Brotdose mitgebracht mit meinem Gemüse. Uh, uh, jetzt habe ich doch hier so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out. Ja, okay, dann fake it till you make it. Dann sag, hey, cool, ich habe meine Dose dabei, ich bin voll stolz auf mich, tut mir gut. Und ich mache das jetzt. Und mit der Zeit wird dein Gehirn sich umstellen und dann wird es dir wirklich gut tun und du wirst wirklich null Futterneid haben, sondern ganz ehrlich erleichtert und happy sein über deine Entscheidung. Und umso mehr du das übrigens auch nach außen ausstrahlst und eben nicht da sitzt wie das Opfer, das, oh, das da irgendwie in seinem trockenen Salat rumstochert, sondern wirklich Freude und Genuss dabei ausstrahlst, desto mehr nehmen dir das die anderen übrigens auch nehmen dir das die anderen übrigens auch ab und finden dich dann sogar cool und finden dich beneidenswert und sagen zu dir, oh Mann, was hast denn du heute wieder Leckeres dabei? <lacht> es ist wirklich so. Also, das dazu, ja? Und lass bitte dieses, dieses Gefühl von Verzicht weg und sag dir einfach, hey, ich mache hier etwas, was mir gut tut und ich treffe eine Wohlfühlentscheidung. Und achte wirklich auch auf dich und deine Gedanken, immer wenn du in dieses Verzichtgefühl reinkommst, in diese Fear of Missing Out, dann sage dir selbst Stopp, ich verpasse überhaupt nichts. Weißt du, welches Bild dir dabei hilft, indem du dir selbst sagst, ich hatte meine Zeit damit und es war gut und es war okay und jetzt hat sich das Ganze erfüllt und ich bin fein und ich fange jetzt einen neuen Lebensabschnitt an, einen neuen Lebensabschnitt mit ganz neuen Möglichkeiten, mit einem ganz neuen Ich, das sich jetzt hier entfaltet und entwickelt, mit ganz neuen Horizonten. Und anstatt FOMO zu fühlen, also Fear of Missing Out, möchte ich, dass du ein anderes F-Wort in dein Leben einlädst und dieses F-Wort ist Freude. Freude und Aufgeregtheit über diese neuen Horizonte, die du jetzt erschließt, über die Perspektive, dass du ein brandneues Leben gerade für dich erschließt und ein brandneues Ich entfaltest. Das ist dein F-Wort, nicht FOMO, nicht Fear of Missing Out, sondern Freude. Freude. Also, wenn immer du diesen diesen Schmerz wahrnimmst, weil der darf auch sein, also dieses Verzichtgefühl, ich möchte es gar nicht in die Ecke drücken, nimm es ruhig wahr. Nimm es ruhig wahr und sag, okay, was ich hier gerade spüre, ist FOMO, Fear of Missing Out oder Futterneid, wenn du es lieber Deutsch nennen möchtest. Und es ist vollkommen okay. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Gefühl wahrnehme, dann nutze ich das wie so ein Trigger, der mir sagt, stopp mal, wie geil. Früher hatte ich das ständig. Ich hatte früher ständig viel auf Missing Out. Ständig habe ich irgendeine Diät gehalten. Ständig musste ich zugucken, was andere essen. Ständig hatte ich Futterneid. Und das ist jetzt endlich, endlich vorbei. Jetzt lebe ich in der Freude. Jetzt treffe ich Wohlfühlentscheidungen. Und liebes Gehirn, ja, ich verstehe dich, dass du mir gerade diese Gedanken schickst. Ich verstehe dich, liebes Gehirn, weil ich deine Funktionsweise durchschaut habe, natürlich hast du gerade irgendwie Verzichtgefühle, natürlich hast du gerade FOMO, Fear of Missing Out. Das ist normal, das ist jetzt diese Umstellung. Und jetzt, liebes Gehirn, werde ich aber neuer Mensch und das ist genial. Das ist so cool und ich freue mich so daran. Und jetzt gibt es... Oder ich fange mal anders an. Jetzt hast du vielleicht manchmal auch noch so diesen Gedanken... Oh, ich will doch einfach nur wie ein normaler Mensch essen. Ich will doch einfach, oh, bitte. Ich soll da jetzt so einen Salat mitnehmen in die Kantine oder ich soll jetzt am Urlaubsbuffet mir irgendwie nur so spartanisch, oh, weiß ich nicht, Brokkoli auf meinen Teller legen und mein Mann futtert sich durch das gesamte Urlaubsbuffet und ich stehe da mit meinem Grünzeug. Bitte nicht. Ich will einfach nur normal essen. So, falls du diesen Gedanken kennst, möchte ich dir dazu was sagen. <lacht> also, das ist so ein ganz krasser, starker Fear-of-Missing-Out-Gedanke. Alle anderen essen normal, alle anderen hauen sich auf der Party den Bauch voll, alle anderen genießen das Urlaubsbuffet und dürfen essen, was immer sie wollen und ich bin hier die einzige arme Socke, die da nicht mitmacht und ich habe keinen Bock mehr darauf, ich will einfach nur noch normal essen. Hast du den Gedanken manchmal? Okay, pass auf. Ich möchte, dass du bitte deine Definition von normalem Essen hinterfragst. Was bedeutet denn normal? Normal für wen? Wer, möchtest, was, wer soll für dich denn normal definieren? Ist es dein Ehemann, der sich zum Beispiel durchs ganze Urlaubsbuffet futtert oder die anderen Touristen neben dir, die halt im Hotel stehen, am Buffet stehen und alles, alles probieren, nur weil sie dafür bezahlt haben? Möchtest du, dass andere Menschen für dich definieren, was normal ist? Oder noch schlimmer, möchtest du, dass die Lebensmittelindustrie für dich definiert, was normal ist? Weil die Lebensmittelindustrie, die haut Werbeanzeigen raus, die dir verklickern wollen, dass es normal ist, ständig zu snacken. Dass es normal ist, dass zu einer coolen Party Chips und Alkohol gehören. Dass es normal ist, dass zum Kinobesuch Eis oder Popcorn gehört. Dass es normal ist, dass du ständig, ständig essen sollst. Wer definiert bitte dein Normal? Fang doch mal an, für dich dein persönliches Normal herauszufinden. Und dein persönliches Normal ist das, was dir gut tut. Du bist verantwortlich für dein Normal. Niemand darf für dich entscheiden, was normal ist in deinem Leben. Möchtest du dich wirklich am Standard orientieren? Möchtest du dich am Bundesdurchschnitt orientieren? Weil ganz ehrlich, kann sein, dass dieser Bundesdurchschnitt Und das meine ich jetzt nicht verächtlich, ich meine das total liebevoll. Aber wir werden alle so ein bisschen gebrainwashed gerade, was Ernährung angeht. Und es ist einfach so, dass wir immer mehr in einer ähm, Gesellschaft leben, in der bestimmte Esskulturen verloren gehen oder in der wir immer mehr snacken oder in der immer mehr Transfette in unserem Essen reingeschmuggelt werden, immer mehr Zucker in unser Essen reingeschmuggelt werden. Und wenn wir das als unser Normal akzeptieren, ja gut, dann dürfen wir aber auch den Körper akzeptieren, der dann daraus irgendwann resultiert. Und wenn du für dich sagst, nein, ich möchte wirklich meinen natürlich schlanken Wohlfühlkörper haben, ich möchte mich wirklich gut in mir fühlen, dann darfst du dein Normal selbst definieren. Und lass mich noch mal einen Punkt sagen, natürlich darfst du Chips essen, Snacken, Popcorn essen, was auch immer. Tu das! Ich rede dir das gar nicht aus. Aber tu es bitte bewusst, weil das dein Normal ist oder das, was du dir für dein Leben wünschst. Und tu es nicht, weil alle anderen so essen. Du darfst lernen, zu dir zu stehen. Oh, der Satz ist so wichtig. Lass ihn mich wiederholen. Du darfst lernen, zu dir zu stehen. Stopp ruhig die Aufnahme und schreib dir das auf. Ich darf lernen, zu mir zu stehen. Wohlfühlernährung ist für jeden Menschen anders. Und das ist ein essentieller Punkt bei mir immer den Coachings, dass ähm, die Teilnehmerinnen, das sind ja meistens Frauen, dass sie lernen, zu sich zu stehen. Und dass sie ganz oft nach diesem langen, intensiven mindful me coaching feststellen, oh, es ist so krass, Essen war eigentlich nur eine Metapher für so viel mehr. Eigentlich geht es darum, dass ich im Leben lernen darf, zu mir zu stehen, zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Gefühlen, zu meinen Wünschen, zu meinem Streben danach, mich in mir und meinem Leben zu Hause zu fühlen. Darum geht es ja eigentlich. Das sind immer so ganz tiefe Momente. Ja, es gibt wirklich zwei Punkte, die immer wieder auftauchen bei mir in den Coachings. Das ist das. Ist das Blubblub, Entschuldigung, ich bin so voll dabei. Es ist das Thema: erstens emotionales Essen. Wie lerne ich mit meinen Gefühlen umzugehen, ohne sie in Essen zu ersticken? Wie schaffe ich das? Wie gehe ich mit Frust in meinem Leben um? Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Traurigkeit um? Wie werde ich zu diesem emotionalen Erwachsenen, der allen seinen Gefühlen Raum geben kann und lasse nicht mein inneres Kind für mich entscheiden, dass sich mit Schokolade vollstopfen will, weil ihm etwas wehtut gerade in seinem Innersten. Und weil es nie gelernt hat, wie es mit seinen Gefühlen umgehen kann. Und weil dieses innere Kind darum so stark danach verlangt, bitte gib mir etwas, um das gerade nicht fühlen zu müssen. Um die Langeweile nicht fühlen zu müssen, um den Frust nicht fühlen zu müssen. Und dieses Kind fordert so stark und so drängt, natürlich geben wir irgendwann nach. Weil wir einfach nie gelernt haben, anders mit Gefühlen umzugehen. Emotional erwachsen. das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Lass mich nur sagen, emotionales Essen ist ein Hauptthema, wenn du lernen willst, wirklich auf dich zu achten. Und ein zweites Hauptthema ist, wie lerne ich zu mir zu stehen, zu meinen Bedürfnissen, sei es beim Essen oder sei es metaphorisch generell in anderen Lebensbereichen. Also, Orientiere dich nicht am Normal, orientiere dich an dem, was dir gut tut und halt es ein bisschen mit Nina Ruhe, denk daran, du lebst so, wie es dir gut tut und dazu gehören vielleicht ein paar Dinge, die andere als diszipliniert bezeichnen würden oder die andere vielleicht auch als nicht normal bezeichnen würden, vielleicht finden andere dein neues Essverhalten nicht ganz normal und stell dich mal nicht so an und also sorry, also zum... Geburtstag gehört ja wohl dazu, dass du den und den Kuchen probierst. Oder zu der Party gehört ja wohl dazu, dass du dich jetzt mal ein bisschen locker machst. Nichts gegen locker machen. Nichts gegen Kuchen. Nichts gegen Alkohol. Bitte. Konsumiere all das weiter. Aber mach es bewusst, weil du sagst, ja, ich liebe das. Auch Nina Ruge sagt, sie trinkt gern Rotwein. Ich habe bei ihr aber den Eindruck, sie trinkt es wirklich aus einem Genuss-Mindset, aus der Fülle heraus, weil sie sagt: Rotwein bereichert mein Leben. Das macht mein Leben reicher. Und wenn du sagst: Ey, Mousse Schokolade macht mein Leben reicher und ich genieße das, dann go for it. Dann genieße dein Mousse Schokolade. Oder dein Eis. Oder deine Chips. Oder dein Rotwein. Aber. Konsumiere dieses Zeug nicht, nur weil andere es als normal empfinden, nur weil andere sagen, du sollst das machen oder weil du deine Gefühle damit herunterstopfst, denn das alles bereichert dein Leben nicht. Das verarmt dein Leben und hält dich klein und hält dich davon ab, die Person zu sein, die du sein willst, in dem Wohlkörper, Wohlfühlkörper, der zu dir gehört. So habe ich meinen Punkt gemacht. Ich hoffe, du hast diese Folge nicht zum Einschlafen gehört. Ich weiß, viele hören den Podcast zum Einschlafen. Oh, manchmal werde ich dann doch ein bisschen passioniert. Und ähm, ja, freue mich über dein Feedback zu dieser Folge. Es gibt zu jeder Folge immer einen Instagram-Post. Und zwar findest du mich auf Instagram unter nuria.achtsamschlank. Schreib mir gerne, wie die Folge dir gefallen hat. Oder wir connecten uns auf Facebook. Da findest du mich unter nuriapape.com. Achtsam abnehmen ohne Diät. Und wenn du mir richtig so einen kleinen digitalen Kuss zuwerfen willst, ich freue mich darüber, wenn du mir dein Feedback hinterlässt auf Apple Podcast oder auf Spotify, wenn du mir ein paar Sternchen schickst. Kuss, Mensch. Es ist, also ich habe heute wirklich die, die Folge der Passion. Ich bin, bin aktuell, wenn du diese Folge hörst, auch gerade in Spanien, also lass es mich hier spanisch-leidenschaftlich rüber. Und bevor ich mich jetzt total hier verhaspel und im Kopf und Kragen rede, verabschiede ich mich von dir wie immer mit den Worten. Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.